0: הייטק בפקקים צהריים טובים, יום חמישי, 13 בפברואר, 102 FM, אנחנו הייטק בפקקים. אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אני אורת אלידנו, איתי באולפן, אדר חי, צהריים טובים אדר? צהריים טובים. איך עבר לך השבוע, משהו מעניין? איזה אה, מיט-אפ, אה, איזה פגישה. אפק... היה
1: אפקטיבי, היה אפקטיבי. היה
0: אפקטיבי. אולי בגלל שלא היה מיט-אפ או פגישה. נכון, ככה התמקדת <laughs> בעבודה, צריך לעשות גם את זה לפעמים. <laughs> לפעמים כן. אה, אנחנו מייד מתחילים לדבר על מה קרה השבוע בהייטק, לפני זה נגיד של הביצוע הטכני שלנו, אלון מגדל, אה, ניתוב מצלמות נירית כהן, הפקת התוכנית אלמוג בן יוסף ושכן דמבו. אם אתם מאזינים לנו ורוצים להגיב לנו על משהו שאמרנו בשידור, או שאתם רוצים לשאול איזו שאלה, אז אנחנו יאללה, מחכים לתגובות שלכם. נכון, אתם. מחכים, אנחנו עונים. היום בתוכנית, אפרת פניגזון, סמנכ"לית שיווק במיינדספייס, איתה נדבר על מיתוג אישי, איך לגרום למעסיקים לרדוף אחריכם, וגם נדבר עם ערן יריב, ראש צוות מחקר ופיתוח קורטנה במייקרוספט ישראל, בינה מלאכותית שיכולה להפוך אותנו להרבה יותר יעילים במשרד. נכון? נשמע אפקטיבי. היית
1: יכול להיות הרבה יותר
0: אפקטיבי. כן, כן, אולי חדשות השבוע שקדמבו שלום שלום מה קרה מה קרה מה קרה מעניין השבוע נחמד אנחנו הולכים להמשיך לדבר על קורונה או שאפשר להפסיק עם זה אז זהו יש לי אחד בקטנה על קורונה
2: תערוכת המובייל mwc בברצלונה היא בוטלה איזה עצוב בוא'נה אנשים מתכוננים לזה כן אנשים מתכוננים לזה ממש ממש כל השנה חברות ענק כמו פייסבוק סוני חשיפות של מכשירים
0: חדשים אנחנו מחכים לדברים האלה
2: שמע, זה ממש... 100 אלף
0: ממש איש מגיעים יצא... לכל כן, שנה. כן, וזה בדיוק
2: העניין, 100 אלף איש, מקום מרוכז, כל החברות שולחות את העובדים שלהם, כולם מתים מפחד, אז גם, גם חברות, כל החברות האלה פשוט ביטלו דקה תשעים, אמרו שהן לא יכולות להגיע, הן לא רוצות לשלוח את העובדים. נכון. מוצדק לדעתך? מוצדק מאוד, אין מה לעשות, אתה צריך להתמודד עם זה שיש לנו איזשהו סוג של uh, מגפה. <laughs> <laughs> כן, כן. מעבר לזה יש לנו את וואוי. וואוי יכולה לחדור לרשתות סלולריות, אתם שמעתם את הדבר זה
0: ממש לא מפתיע אותי. כן, אה? אבל עם המכשירים שלה או דרך הרשתות הסלולריות? דרך
2: הרשתות הסלולריות. מסתבר, יש פקידים אמריקאים אמרו עכשיו לוול סטריט ג'ורנל בשבוע האחרון, ש... טוב, אני אסביר קצת איך זה עובד. איך זה עובד? יש לנו כל מיני חברות תקשורת שהן כל מיני אנטנות. הוא מדבר טכני. כן, אני מדבר טכני, שימו סתם, זה לא כזה טכני. הן שמות אנטנות סלולריות וכל מיני תשתיות, כבל עניינים, הן אחראיות על הרשת ככה ב-high ו... תמיד בכל המדינות האלה, לפי התקנות של המדינה, הם צריכים לתת איזושהי דלת אחורית כדי לפרוץ לרשת הזאת בעצם ולהיות יכול להאזין לרשת הסלולרית בשביל רשויות חוק. אני רואה את אורי כבר נבהל ממש לא נבהלתי.
0: לגיטימי ומעולה ושומר עלינו גם, כן. שנוי במחלוקת. אפשר לעשות איזה שימוש לרעה
2: כמובן, אבל כן. ראינו נטפליקס יותר מדי בזמן האחרון. קיצר, אז כן, אז הם נותנות את הדלת האחורית הזאת ומסתבר הזאת היא כבר הרבה מאוד זמן, הפקידים האמריקאים אמרו שלטענתם וואו היא כבר מעל לעשור יכולה לעשות את הדבר הזה, כמובן כמובן שהיא מכחישה הכל, היא אומרת שהיא לא קשורה, היא בקושי, שהיא... היא לא אומרת שהיא לא ידעה על זה, דרך אגב, שזה מעניין, ב�... בטענה שלה היא לא אמרה שהיא לא ידעה על זה, מה שאני קראתי לפחות, היא אמרה שהיא מעולם לא השתמשה בדבר הזה לרעה. אנחנו לא
0: מאמינים להם, נכון? <laughs> שמע, אני מרגיש שכבר אי אפשר להאמין לאף אחד, אתה יודע? בהקשר הסיני באמת. זה מתחבר ל... להגיד שכל חברה שיש לה מפעלים בסין בעצם מחויבת על פי חוק לתת לממשל הסיני גישה אה, לפס הייצור שלה. אה, חלק מהמדיניות של סין היא לאסוף כמה שיותר מידע. לפני כמה שנים, אגב, מצאו משלוח של קומקומים שמחובר להם מיקרופון ווי-פיי. במחשבה שיוכלו להאזין בעצם מכל משרד לשיחות שמתנהלות ליד הקומקומים. אז זה די מתחבר למקרה עבר. זה מצחיק,
2: הם בטח עשו מחקר מקיף והגיעו למסקנה שקומקום הוא הכלי, הוא המאזין המרכזי, הוא שומע הכל. בכל
1: מקרה,
2: לתת פה את התגובה של וואווי, לא עשתה כלום ולא תעשה משהו שישפר או יסכן את האבטחה של רשתות או נתונים של לקוחותיה, מסרה החברה. אנחנו דוחים בתוקף את ההאשמות הללו. שוב, האשמות חסרות בסיס ושוב ללא הצגת ראיות קונקרטיות כלשהן. תגובת וואוי. כן, תגובת וואוי. אה, הערעור של אובר כנגד חוק AB5. על זה אנחנו גם צריכים לדבר, הוא נדחה. אז אה, אנחנו מכירים את הסיפור של החוק של AB5, זה משהו שאנחנו עוד שמענו אותו מ... לא יודע, ספטמבר בערך שעבר.
1: תספר לנו רגע רקע קצר.
2: אה, אז הרקע הקצר הוא כזה, יש איזה חוק מסוים, יש מודלים של ה... של העולם החדש הזה שאנחנו נכנסים אליו כמו Fiber, כמו Uber, כל מיני חברות כאלה שלוקחות outsourcing, הם בעצם לוקחות כל מיני מעסיקים שבאופן עצמאי לחלוטין הם נהיים עובדים של החברה, אבל מה הקטע? זה הופך להיות משהו שהוא יותר מאיזה עבודת קבלן ראיית. זה ממש הופך להיות המשכורת כל שלהם.
1: כלכלה שלמה. בדיוק, כלכלה
2: שלמה. שלמה. דרך אגב, קוראים בעברית כלכלת החלטורה, ממש לא את השם הזה. גיג אקונומי. גיג, אקונומי גיג... אקונומי שמה... Um, וחוק AB5 אמור להגן על, על העובדים האלה, כי ברגע שאתה עובד של פרויקט עם עובד, עובדים כאלה, אין להם בעצם זכויות מינימליות כמו נכון. uh, התחייבות כן. לשכר מינימום וימי מחלה, דברים בסיסיים. Mm -hmm. אז החוק במטרתו, במטרת העל שלו, אמור להגן על העובדים האלה. הבעיה זה שהוא, הוא, לא יודע, אני, אני אומר הבעיה, אבל חשוב לציין, זו דעתי האישית, ו... אני חושב שזה קצת, זה ממש פוגע בעסקים האלה, כי תחשוב על זה שאובר בנתה איזשהו מודל מסוים, אוקיי? של הכנסות מול הוצאות, כמה היא יכולה לשלם, כמה היא מקבלת, ועכשיו רוצים לפגוע לה בדבר הזה. עכשיו, להעסיק עצמאים זה דבר שהוא מורכב, כי להעסיק עצמאי, להעסיק עצמאי, כי כשאתה חושב על להעסיק שכירים, זה בן אדם שאתה מתחייב אליו. אתה אומר, הוא הבן אדם לא שלי.
0: כל מיני זכויות סוציאליות נוספות שבעצם, בדיוק. <תוצח> כ <תוצח>
2: אלפי עובדים בצורה כזאת, אתה צריך לברור אותם, אתה צריך להחליט איזה עובדים הם יותר טובים שאתה רוצה להעסיק אותם כעובדים שלך ואיזה לא, אתה לא יכול להעסיק פר זה פרויקט. זה קצת סוג
1: של משהו שקשור לכלכלה השיתופית, זה בעצם המודל לעבודה החדש הזה. כן, אפשר גם כן.
0: לקחת לדוגמה את וולט בארץ, <אח> הם מעסיקים וגמל, כעצמאים, לגמרי, זה אותו רעיון. ואם נפלתי ונפצעתי מהאופניים, מי ישלם לי את, את הפיצויים בסופו של דבר? זה מתגלגל אני אבל לא אומר שלא. מה שאבסורד פה זה שהעובדים בעצמם לא רוצים את החקיקה הזאת, אז בעצם בא המחוקק, שם איזשהו חיץ בין החברה לבין העובד, ואומר, אוקיי, זה, זה לא חוקי ואני הולכת לשים פה רגולציה, זה נר... איזשהו אבסורד. נירית שלנו הגדירה את זה מצוין, היא אומרת שמה
2: ש... שבעצם קורה פה זה שהעולם החדש הזה, שעם, עם המודלים החדשים, הממשלות, במקום לנסות לדחוף אנשים למודלים, ל... כאילו, מה שהם עושים זה הם בעצם דוחפים אנשים למודלים ישנים, למודלים הסחירים, מה שאנחנו כולנו מכירים, במקום למצוא איזה שהם פתרונות, שיתלבשו מעל המודלים החדשים האלה וידעו להגן גם על, גם על אנשים כאלה. תחשוב על חקיקה בסגנון של בן אדם שעבד כך וכך שעות, יש לו זכויות סוציאליות לחודש הזה או למה שלא יהיה. הוא בעצם צובר בצורה כלשהי.
0: קיצר צריך למצוא לזה איזשהו פתרון. <אח> לגמרי, עצמאים, אנחנו רואים פה בארץ את מחאת השולמנים, מחאה שאני גם עצמאי ואני מרגיש כן. שהיא מוצדקת מאוד. כן, צריך פשוט למצוא חקיקה קצת יותר שמגינה על עצמאים. לגמרי, החוק הזה היה אמור
2: להיכנס בינואר, ובגלל ערעורים של כל מיני חברות, פוסט אובר. זה נדחה ונדחה, עכשיו זה סוף סוף. זהו, זה נכנס לתוקף. זהו, זה אמור להיכנס לתוקף עכשיו, אני, אני, אנחנו נמשיך לקרוא ולהבין מה קורה עם זה. ומה ההשלכות של זה? תשמעו, ההשלכות של זה כרגע, מה שאנחנו יודעים זה שיהיה לנו איזה עלייה של 20-30% בשכר של אותם עצמאים. Mm -hmm. והשאלה האם חברות מהובר יצליחו לשרוד? בדיוק, הובר כבר הודיע לעיתונות שהיא תצטרך לקצץ מאוד את ה... את ה את מקבץ הנהגים שלה בקליפורניה, להיות עם פחות שטחים. פחות הולך...
1: נהגים, פחות דימנד, כי אתה פחות דיוק. מוצא את הפתרון שלך שם. וכמובן שתחשוב
2: על זה, יש לזה השלכות ארוכות טווח נוראיות, כי אם חברה כמו אובר, שאתה בעצם מסתמך עליה לתח... לתחבורה שלך, אם אתה כבר לא יכול בדיוק להסתמך עליה, כי יש פחות נהגים ואתה לא יכול ממש לסמוך עליה, אתה תפסיק להשתמש מחד. בהם, יאבדו לקוחות. בדיוק. זה מאוד בעייתי, קיצר. תודה רבה.
0: שקדן בחודשות השבוע, כן,
1: אז uh, קודם כל, uh, לכל אלה שנמצאים בארכרות ששומעים אותנו, אז דש. Uh, uh, עוד דבר שקורה שבוע הבא, אנחנו מארחים פאנל בנושא בינה מלאכותית ביקנעם עילית, זה קורה במתחם אופן ואלי, ואנחנו הולכים לדבר שם על מה עומד מאחורי המונח הזה, מה היישומים של בינה מלאכותית. בכל מיני תעשיות ולאן הדבר הזה הולך, אז אם אתם צמוני וגם אם אתם לא, אתם מוזמנים להגיע 19 לפברואר
0: אחרי הצהריים. אני הולך סוף סוף לבקר אותך ביום פניים. כן, איזה כיף, תבוא. אני הולך לעשות את הדרך ההפוכה, תבוא. הגיע הזמן, כל הזמן מגיע לבקר אותנו פה בתל אביב. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, חוזרים עם אפרת האם מיתוג אישי הוא עבודה אינסופית בלהעלות את כל ההצלחות שלנו לרשתות החברתיות, או פשוט איזשהו שינוי גישה הייטק בפקקים, 102 FM, כל מה שמעניין בעולמות הטכנולוגיה והיזמות, אתם מוזמנים למצוא תכנים נוספים שלנו על מה זה קוונטים ואנרגיות מתחדשות וחדשנות בחינוך, ואתק ופינטק וספורטק ואגרו וואו, מעניין. כל הטקים האלה מזמינים אתכם לעקוב אחרינו בפייסבוק בעמוד אצטדיון הסטארט-אפ, או לחפש אותנו באפליקציות הפודקסטים של רדיו תל אביב, וכל שאר אפליקציות הפודקסטים במילת החיפוש בפקקים. חזרנו ואנחנו עם אפרת פניגזון, סמנכ"לית שיווק במיינדספייס, המקימה של קבוצת הפייסבוק G-CMO למנהלי ומנהלות שיווק. זה לא רק קבוצת פייסבוק, זה קהילה חיה ובועטת. נכון, נכון, הרבה יותר מקבוצת פייסבוק. אפרת, צהריים טובים.
3: צהריים מעולים.
0: לפני שנה פרסם פוסט שבו הודעת שאת מסיימת תפקיד ב ומה שקרה אחר כך היה די מדהים וגם נדיר. קיבלת מבול של פניות והצעות עבודה. ואם אני מבין נכון, זה לא משהו שהוא מקרי, אלא תוצאה של מיתוג אישי נכון. איך את מסבירה את מה שקרה לפני שנה? <laughs>
3: <laughs> מה שקרה לפני שנה היה בעצם אה, ההתכנסות של כל המאמצים והעבודה שהתחלתי לעשות לפני הרבה שנים במיתוג אישי.
1: מה העבודה הזאת בעצם? מה היא כללה? <laughs>
3: העבודה הזו הייתה בעצם תוצאה של איזו הערה שהייתה לי. אה, כשאני בן אדם שיודע לעשות שיווק, ומיתוג עבור חברות, עבור מוצרים, עבור אנשים אחרים שעבדתי לצידם, ואף פעם לא עצרתי לעשות את זה עבור עצמי. לעשות שיווק לעצמי, אני בעצמי מותג, מה הערכים שלי,
1: מה אני מוכר, ממש תוכנית
3: שיווק
1: הייתה פה. בול. היו פרסונות, תוכנית שיווק? פרסונות לא
3: היו, אבל היה באמת קהל יד, כן, ממש עבודה מאוד מאוד פרטנית כדי להגדיר לעצמי מה המטרות שלי, לאן אני רוצה בכלל להגיע עם זה. וזה נולד ממקום שאצל הרבה אנשים זה נולד אצלם, כשהם רוצים לעשות איזשהו מוב בקריירה, נכון? כן, רוצים עולם או תפקיד. כן, ואז ותפקיד, אתה מתחבר
1: ללינקדאין ואתה מתחיל חופשי, או לשפץ אותה. חופשי או מתחיל אותו.
3: לחשוב על קורות חיים, חיבורים נכון. עם אנשים שיכולים לעזור, זה, זה בדרך כלל מה שקורה. ובאותו רגע כשאמרתי, אוקיי, גם אני הולכת להיות לפני מוב רציני בעבודה, אבל הפעם אני לא רוצה לעשות את זה כמו שתמיד עושים את זה. אני לא רוצה להתחיל לרדוף אחרי הקורות חיים והרעיונות וכולי וכולי, אני רוצה שהעבודה הבאה תמצא אותי. ואז התחלתי לחשוב על, אוקיי, בדיוק כמו שאני גורמת לדרישה מהשוק, לדימנד, להגיע. כשאני עושה שיווק לחברות mm -hmm. או לאנשים, אז אני יכולה לעשות את זה עבור עצמי. וזה מה שהתחלתי לבנות, ו... והפלא ופלא לזה. איזה סט של פעולות. איך הוסיבת את זה, כן. <laughs> אז באמת התחלתי, כן, מלא אנשים רוצים. עכשיו אנשים <laughs> אשכרה <laughs> מתחילים להבין את הערך של זה. אני חושבת שזה לגמרי גם קורה בגלל שאנחנו שמים את הבן אדם הרבה יותר במרכז מאשר מקום העבודה. נכון, אנחנו רוצים עבודה. את
1: האותנטיות ולא את
0: נכון. המותגים. מה זאת אומרת שמים את הבן אדם?
3: הרי יש, אתה יודע, אני חושבת, התעוררות קלה בחברות היום, גם אצלנו בארץ בהייטק וגם בעולם בכלל עם שוק העבודה או מקומות עבודה שבעבר היה מאוד נהוג להסתכל על מקום העבודה כעל הדבר החשוב, על המוצר, על החברה, זה הדבר החשוב. והעובדים באים אחר כך. כן. והיום מתחילים להבין שבעידן 2020, כשכל כך קל להחליף מקומות עבודה, למצוא טלנטים, אה, ליצור ביקוש לדברים, אה, אז אנחנו צריכים קצת יותר להשקיע במש... באנשים,
0: באנשים ובאנשים. בדיוק. על... זה... היה לי סטארט-אפ לפני שלוש שנים, והיה לי על זה המון דיונים עם שותפה שלי, כן. על האם אנחנו מוכרים את הרעיון, והרעיון זה משהו שאנחנו שמים בפרונט, או שאנחנו גם שמים את הפרצופים ומי שעומד מאחורי זה. שבח... גם... אז בחרנו קודם כל ברעיון, mm -hmm. והרעיון זה מה שהיה בפרונט, ואמרנו צריך לזה איזשהו פנים, וגם הציינו איזשהו גיבור על, mm -hmm. שככה ייצג את הפנים. לדבר הזה, אבל אנחנו היינו חוץ מזה פוסטים קטנים של, היי, זה אנשים שעומדים מאחורי הדבר הזה. כאילו,
3: אנחנו לא היינו
0: שם בכלל, אז זאת אומרת,
3: לא לעשות את זה. אני אומרת שחבל לא לשים אתכם, את האנשים, בפרונט. כי האנושיות זה מה שאנשים בסוף מתחברים אליו. אנחנו נמצאים בעידן כל כך דיגיטלי, שכל כך קל להסתתר מאחורי טכנולוגיה או מאחורי כל מיני טריקים, אבל בעצם בסוף אנשים מחפשים את המגע האנושי ואת האותנטיות. וכשאני עושה מיתוג אישי לעצמי, או כשכל אחד עושה את זה עבור עצמו, זה עובד רק אם יש שם משהו שהוא אותנטי.
1: אז, אז בואי נדבר תכלס רגע. אנשים שומעים אותנו ואומרים, אולי אני גם רוצה להתחיל לעשות כן. את הדבר הזה כדי שיפציצו אותי בפניות. איך מתחילים? מה בדיוק עושים? מה אז, הצעדים?
3: אז אני הייתי לוקחת את הצעד הראשון כדי קודם כל להגדיר מה המטרה. אני רוצה קידום בעבודה, אני רוצה תפקיד חדש, אני רוצה הסבה מקצועית, אני רוצה להיות עצמאית. כל זה מגדירה את עצמי בקצרה, מה המיצוב שלי. אני מומחה בתחום כך וכך.
1: האם זה מי מיצוב שלי, שלי, איך שאני חושב שתופסים אותי, או מה שאני רוצה להיות? מה שאני להיות? רוצה, כן. כי mm -hmm. מה,
3: איך שתופסים אותי זה רוב הסיכויים לא מה לא שאני, מה שאני רוצה. רוצה. בדיוק, כן. משם אנחנו מתחילים <laughs> את העבודה <laughs> על מיצוג אישי. אז איך אני רוצה להיות אה, ממוצע ואיך אני רוצה שיתפסו אותי, mm -hmm. מגדיר, מגדירה את זה עבור עצמי, אה, ואז אני מתחילה להסתכל על איזה סוגים של תוכן אני יכולה ליצור כדי להוכיח שאני באמת בתחומים האלה שאמרתי. או במה אני מבין. או במה אני מבינה, בדיוק. כן. או מה, מה אני פאשונט. בדיוק, שבעות. מה אני פאשונט. ופה כן. גם הרבה אנשים שואלים אותי את השאלה של, ומה קורה אם אני גם וגם וגם, גם, גם, גם אוהב את זה וגם את זה, וקריירה זה, הזה, זה לא הדבר היחידי. זה נורא קשה לנו גם להגדיר את
1: עצמנו כמשהו כן. מאוד ממוקד וספציפי. זה גם
3: לוקח זמן, אז אני, ככה, כל מי שמודאג, זה בסדר, תתחילו עם דבר אחד, אחר כך תשנו אותו תוך כדי, תעצבו את זה לפי מה שאתם מגלים תוך כדי החקירה הזו, אבל להתחיל עם איזשהו משהו, כזו. כולם יודעים שהיום מישהו מה שהוא עובד, לנו, נכון? כן, לגמרי, באופן טבעי, וגם... כולנו יודעים, אפשר אגב לראיין אנשים לגבינו, גם אנשים שעובדים איתנו וגם את המשפחה או החברים, כי הם יגידו, אותי? בדיוק, מה אתה חושב עליי, איך אתה תופס אותי, מעניין. איך אני נראה, ואז לקבל מזה פידבקים, הרי זה מה שאנחנו עושים, סקרי שוק בשביל נכון. לעשות שיווק, נכון? נכון, רק זה כל כך פולשני לשאול לרא... את זה על זה עצמי, אני מביג, כן. לא רוצה כן. לקרוא. <laughs> זה... יש פה בעיקר, אגב, כל העולם הזה של מיתוג אישי, יש פה בעיקר חסם פסיכולוגי. אנשים נכון. נורא נעצרים, כי זה
0: אז זה לא, לא מרגיש שחצני אם אני כל הזמן, א', אעלה אה, בתחום העניין שלי, בסדר, זה פחות, פחות שחצני, אבל אם אני אעלה בהצלחות שלי, סג שזה... איזה הישג שעשיתי, זכיתי כן.
1: במשהו, זכיתי בפרס, דיברתי בקנט,
3: הסיימו אותי בעצם. אז בואו נדבר על כמה דברים. אז קודם כל אמרת, כל הזמן. אז נדבר כן. על תדירות, לא כן. כל הזמן. צריך לדעת למנן את זה, ולעשות את זה בתדירות כן קבועה, אבל לא in your face. הייתי שקט 18 שנה, פתאום... צצתי ואני כל יום אצלכם בפיד, לא. כן. ואגב, סושיאל מדיה זה לא הדרך היחידה להיות מול אנשים. אז צריך למנן את זה ולדאוג שאנחנו גם בחרנו את התכנים הנכונים, אבל גם בחרנו את הערוצים הנכונים להשמיע את התכנים דרכם. כן. אז אחד, זה המינון, שתיים, זה איך אני עושה את זה. אם אני אותנטי, ואני מגלה גם איזשהו זווית, איזשהו פתח ל... לה... לרגש שבי, או לדברים שפחות עובדים טוב, או פחות יפי, או פחות מצטלמים. זה לגמרי זה גורם קטור. לאנשים ו... להתחבר אליי. Uh, אני לא רואה שבשנים האחרונות שאני עושה את זה, כשאני חושפת דברים שהם גם פחות מושלמים ופחות טובים, להפך, אני מקבלת את התמיכה, את האהבה, את הפרגון, את ההצעות לעזרה. זה נורא או... טבעי, אנחנו
1: מתחברים ממש. לזה בסוף, כי כולנו אנושיים, וזה לא כיף לגרות בפיד כל הזמן את ההצלחות. אז או... לעשות
3: מיתוג אישי זה לא רק לנפנף בכמה אני טוב ולהשוויץ בזה, אלא גם באתגרים שיש לנו, בדברים שתוך כדי התהליך אנחנו מגלים אותם, ופשוט לשתף את זה.
1: אז, אז דיברת מה זה התוכן? מה זה הערוצים? מה זה התוכן?
3: אז דוגמה לתוכן יכולה להיות... Uh... הנה, פודקאסט, תוכנית רדיו, ואני מדברת פה על מיתוג אישי, או אני מדברת על uh, שוויון מגדרי, או על חללי Adele, עבודה, או על שלושת עבודה. שים לב, אנחנו עושים מיתוג אישי תחומים, אורי. כן, לכל אחד יש את התחומים שהוא אוהב אותם. ואנחנו גם בינתיים ממדגים את
0: עצמנו. אז אלה תכנים
3: ופורמט, איך אני רוצה שהתוכן הזה יעבור, אז אני ספציפית, נגיד, זיהיתי על עצמי שנורא קל לי לנהל שיחות ולהיות בדיאלוג. הרבה יותר קל לי מאשר כתיבה של תוכן ארוך. יש אנשים גם בעצם... לי, נוח מה נוח לי, נורא חשוב במיתוג אישי להיות במקום נוח, כן. אם נעשה דברים שהם מאולצים, כי כולם עושים פייס בפייסבוק, פוסט בפייסבוק, או כולם עושים סטורי, זה, זה יהיה מאולץ. לגמרי, צריך באמת להתחבר למקומות שנכונים לנו.
0: שאלת המיליון הדולר מבחינתי היא שאלת ההתמדה. אני הרבה פעמים אומר, אוקיי, אני אעשה את זה. אני אעשה את זה. כן, אני יוצא מהרבה. מה זה, זה חשוב. הולך למתג את ה אני הולך לחזק את, את, <laughs> <laughs> את הלינקדאין שלי שנראה רע. <laughs> <laughs> אני הולך לעשות את זה. אני חושב שהשאלה המאוד מעניינת היא איך מתמידים. הייטק בפקקים, אנחנו עם אפרת פניגזון, שאלתי אותך לפני הפרסומת הזו, איך אנחנו מתמידים? איך מתמידים בלעשות מיתוג אישי מוצלח ולהמשיך להעלות את הפוסטים האותנטיים? זה, זה עבודה, זה, זה חצי משרה לתחזק את הדבר הזה. ואז אני לא אעשה כלום, אני אקרא כאלה את זה לסוף כל הזמן.
3: ואז לא יהיה לך מיתוג אישי. ואז <laughs> לא
0: יהיה לי מזמין. אז <laughs> זה סייקל קשוח. כן, תשוח. סייקל לא טוב.
3: לגמרי. אני מציעה לשים לזה בתחילת הדרך, שעה או שעתיים בשבוע ביומן, ולהתייחס לזה כמו כל משימה אחרת, אשכרה חדר כושר. אנחנו מאמצים רגע תשריר שאנחנו לא רגילים כאילו לאמץ אותו.
1: כאילו קבענו
3: פגישה עם מישהו, לא להזיז בדיוק, את זה. בדיוק. לשים את השעתיים האלה בשבוע בהתחלה, להשקיע בזה, אפילו בהתחלה אם אפשר יותר, אז יותר. וכולי וכולי. אבל צריך להתייחס לזה ממש ברצינות, ולעשות את כן. זה בצורה עקבית. Uh, אני כן מציעה לרתום, אם אתם שכירים ממקום עבודה, את, את הקולגות שלכם ואת מקום העבודה שאתם נמצאים בו, מכיוון שגם אפשר להתאמן כביכול על מקום העבודה, ולקחת ול קבוצות של אנשים ולעשות איתם דברים שקשורים למיתוג האישי שלכם, ואחר כך להחצין את זה. וגם אם הבוסים שלכם, או ההנהלה, או אנשים, רתומים למי שאתם, ולאג'נדה שלכם, יותר קל. גם לתמוך בכם, ושוב אני חוזרת לעניין הזה של מקומות עבודה ושכירים. גם עשינו איזשהו סקר במיינדספייס של 6,000 איש מדינות ובדקנו את מדד האושר ואיפה אנשים מאושרים במקום עבודה. היום אנשים מאושרים במקומות עבודה שמעריכים את מי שהם כבן אדם ונותנים להם חופש יצירתי. כמובן שיש עוד מלא פקטורים שמשפיעים על אושר במקום העבודה, אבל אחד מהם זה באמת לשים את הבן אדם במרכז. <עוד> ואני לצורך העניין... זה
1: עוזר גם
3: למקומות העניין... העבודה, שהם מחזקים את האנשים חד משמעית. אז אני שנייה, עוד שנייה מגיעה לנקודה שים את זה על השולחן ישר מההתחלה אל מול המעסיק שלך, שיש לך עוד קהילה שאתה מנהל ויש לך עוד, אה, לא יודעת מה, פודקאסט שמשתתף בו ועוד דברים כדי שיבינו את העולם המלא שלך וייתנו לו מקום. והיום... מקומות עבודה שמגייסים טלנטים, מתייחסים ככה. לזה ככה. ככה תופסים טלנטים שמתייחסים לכל החיים שלהם כמכלול ולא רק למה שהם עושים בתפקיד שלהם. וככה מעצימים אותם וגורמים להם להישאר במקום עבודה. וכמו שאתה אומר, אם המותג האישי של הבן אדם הופך להיות משמעותי וחזק, ויש לו נוכחות דיגיטלית טובה, ויש לו נוכחות בכלל בקהילה הטובה, זה מאוד מאוד מקרין חזרה בצורה חיובית על המותג של החברה או המוצר, כן, ולכן זה יודע,
1: זה לא, כאילו זה לא mm -hmm. אני לעשות פוסטים, אני שומע את הטענה הזאת
0: הרבה. הנה, yeah. אתה יכול uh, לשמוע uh, אותה פה. כן? <laughs> אתה, <laughs> אתה, זה לא באופי שלך? כן, אתה אמרת אותה אז, okay, לעזור,
1: okay, okay. Okay. אז מה, מה אנחנו אומרים להם? כי את יודעת, אני, אני שמתי לב למשהו. כשאתה מעלה פוסט uh, שהוא סגנון חדש, או זה סרטון חדש, זה בהתחלה זה קצת... מביך, כן. זה קצת קשה, ואז זה, כאילו פעם השנייה זה, זה קצת יותר קל, נכון. נכון? כי אתה כבר, אנשים ראו אותך עושה את הדבר הספציפי הזה, ת, נכון? נכון? יש פה איזה משהו.
3: אז אני אגיד משהו, אני, אני מדברת על מיתוג אישי מול מלא קהלים, וגם כאלה שהם מאוד אינטרוורטס ולא אוהבים בכלל להיות אאוטר, וזה בסדר גמור. אפשר לקחת מיתוג אישי ולעשות אותו במעגלים. הנכונים לאותו בן אדם. מי שבאמת קשה לו, זה הופך את זה ללא נוח ולא אותנטי, כמו שאמרנו קודם, ואז זה יוצא לא טוב. כדאי למצוא את המעגלים בהם זה נכון, וזה יקדם אתכם לעבר המטרה שהגדרתם. לדוגמה, תעשו uh, סדנאות על ה-AI ועל התחום עבודה שאתם עובדים בו, במקום עבודה שלכם, כדי שהקולגות שלכם במעגלים בתוך המקום עבודה יכירו וידעו, וגם זה יעזור למיתוג האישי. או תבחרו... קבוצה אחרת, קהילה אחרת, אגב, קהילות וחיבורים זה עוד כלי משוגע שעוזר. נכון. אז אל תעשו מיתוג אישי בפייסבוק או, או באינסטגרם, תעשו את זה במקומות שנוח לכם, שמתאים לכם, שיקדם את המטרות שלכם. אם אנחנו עכשיו נמצאים בקהילה של אנשי הייטק, תמצאו את הקהילה הנכונה, ויש, אתם יודעים, מאות כאלה, כל יום יש איזשהו מיטאפ, תתחברו, תתנדבו, תיתנו מה, מהידע שלכם ותשתפו. בחינם, אגב, זה בסדר, כן. אחר כך אתם רוצים את השלום, אפשר, עצבו את עצמכם בתור אותו מומחה שאתם אומרים, איפה שנוח לכם, כדי שאותה קהילה רלוונטית עם קהל היעד הרלוונטי שלכם יכיר אתכם וידע.
0: יותר הזדמנות יבואו אליך. לגנרי, מיתוג אישי איך להפוך את עצמנו קצת לעסק שמכירים ויש לו מותג טוב שרוצים גם להעסיק. אפרת פניגזון, סמכהלית שיווק במיינדספייס, תודה רבה. תודה לכם. אנחנו מיד חוזרים עם ערן יריב, ראש צוות מחקר ופיתוח קורטנה במייקרוסופט ישראל, על איך בינה מלאכותית יכולה להפוך אותנו ליעילים יותר במשרד. אנחנו לגמרי צריכים את זה. ההייטק בפקקים 102 FM רדיו תל אביב, איתכם בימי חמישי, מ-12 ועד 1, הוא בכל רגע נתון באפליקציות הפודקאסטים של רדיו תל אביב. אנחנו תמיד שם, אנחנו נכון, תמיד שם, נכון. עכשיו תמיד, אנחנו, תמיד, שם, ת, אנחנו ת, שם, אתה רוצה לעלות אז אתה עולה. אז שם אתם קורה. מחפשים אותנו, כל אפליקציות הפודקאסטים במילת החיפוש בפקקים. אנחנו עם ערן יריב, ראש צוות מחקר ופיתוח בקורטנה, מייקרוסופט ישראל. קודם כל, מזל טוב על מנכ"לית חדשה, מיכל ברוורמן בלומנשטיק,
4: תודה, תודה. מזל טוב. תודה, אנחנו מאוד שמחים ומאוד מתרגשים.
0: אנחנו פה נדבר על יעילות ועל קורטנה. קורטנה היא העוזרת האישית של מייקרוסופט שמבוססת בינה מלאכותית. היא אמורה בעצם לעזור לנו לנצל את הזמן שלנו במשרד וגם מחוץ למשרד
4: בצורה יעילה יותר. איך יוצא את זה? אז קודם כל קורטנה זה לא מוצר, זה מסע. זה אנחנו, מסע. כן, כן. אנחנו נמצאים, הקבוצה קיימת ועוסקת בתחום הזה כבר כמה שנים טובות כן. ועברנו הרבה מאוד גלגולים, כל התחום עבר הרבה מאוד גלגולים החל מ... כולם מכירים את ההתחלה עם כל מיני דברים בטלפונים כמו סירי ואחרים, משם זה המשיך לרמקולים חכמים שאנחנו מכירים בעיקר בחו"ל וזה מגיע להרבה מאוד מקומות נוספים וגם אנחנו חלק מהמסע הזה, מייקרוסופט היא שחקן מאוד משמעותי בתחום, ובשנים האחרונות אנחנו עשינו כמה שינוי פאזות, כמה פיבוטים, כמו שזה נהוג לומר פיבוטים
0: משמעותיים, נכון, לפני שנה עשיתם מהלך משמעותי, פחות עוזרת קולית ויותר טקסטואלי ויותר להתמקז באנטרפרייז.
4: נכון מאוד. אז אחת הנקודות חוזקה שלנו זה באמת השוק העסקי, המערכת ה... מערכת ההפעלה וסביבת העבודה שלנו עם אופיס, אופיס 365, שעוזרת להרבה מאוד מיליוני לקוחות בעולם להיות עובדים יותר יעילים, לשתף, לעבוד, לייצר. ואנחנו בעצם מהווים שכבה שמספקת אינטליגנציה, באמצעות אינטליגנציה מלאכותית, מספקת המון המון שירותים שהם לאו דווקא קוליים, הם גם קוליים, אבל לא רק. שלוקחים את עולם העבודה והופכים אותו ליעיל יותר, אפקטיבי יותר, פרודוקטיבי יותר. על איך,
0: איך,
1: איך, בדיוק, זה גם לי עלה בראש. אז
4: זה כנראה זו הייתה השאלה הנשארת. אז זה התחיל בדברים יחסית פשוטים ומוכרים לכולם. זה התחיל במסנן דואר הזבל, ספאם פילטר, האינבוקס, שעלה כבר לפני שנים טובות. המשיך עדיין בעולם האימייל דברים כמו פוקוס אינבוקס, מה האימיילים החשובים כאן ועכשיו שאני צריך לקרוא. כן. אבל זה ממשיך גם להמון דברים אחרים. לדוגמה, היכולת לדבר, כן, יש לנו אלמנטים קוליים, לדבר עם uh, מערכות מסוימות, uh, אפליקציית Teams, אפליקציית uh, הקולבורציה המאוד משמעותית שלנו, שהולכת מאוד טוב היום בעולם, uh, בקרוב תקבל גם יכולות קוליות, ואפשר יהיה לדבר אליה ולהגיד לה דברים, שיעשו הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות ידנית, במילה, במשפט. שיתוף קבצים, חיבור לפגישות, uh, לחייג למישהו, לסלוח למישהו הודעה תוך כדי שאני נוהג או הולך ברגל. אותי שוויתם
0: עם היכולת, זה משהו שהוא כבר קיים, אני לא יודע, שאם אני מדבר עם מישהו ורוצה להביא קובץ, אז שהוא ימליץ לי על הקובץ שאני כנראה אביא, נכון? זה משהו נכון ש... אז, זה euh... כבר
4: קיים או יקרה? זה קורה וימשיך ויתפתח, זה לא שאנחנו מוציאים משהו ועוברים כן. הלאה. ותיאום פגישות? תיאום פגישות זה גם נקודה מאוד מעניינת. היא מאוד אישום... מציקה למי שמנסה לתאם פגישות. נכון, אז לכולנו okay. יש יומנים וכולנו מתאמים כל היום פגישות עם הרבה okay. אנשים אחרים. Okay. ורק למצוא מי, מי פנוי מתי ואיך okay. לזמן את זה, זו עבודה שהיא לא פשוטה. Okay. היום העבודה הזו נופלת או על אה, האנשים עצמם או על אה, כל מיני עוזרים ועוזרות למיניהם, אה, אבל היכולת לעשות לזה אוטומציה, היכולת לה, להפעיל את זה בצורה שהיא... דומה ליכולת האנושית, הולכת ומשתפרת, ואנחנו נותנים את זה גם בדיבור וגם בכתיבה, גם לשלוח אימייל לעוזרת האישית ולהגיד, היי, תעזרי לי לייצר פגישה מתוך השרשור הזה עם כל האנשים הרלוונטיים, קורה בצורה יותר ויותר אוטומטית.
0: זה בעצם, אם אני מבין נכון, מזכיר, מזכירים ומזכירות בעולם צריכים להתחיל לדאוג שהמשרה שלהם בסכנה?
4: אז מישהו פעם אמר לי, לא לאחרונה, שיש הבדל מאוד משמעותי בין מה שנקרא Administrive-אסיסטנט, עוזרת, הוא עוזר אדמיניסטרטיבי, לבין Executive Administrive-אסיסטנט. administrive הוא בן אדם שאתה פונה ואומר לו, תעזור לי לתאם פגישה שבוע הבא עם האנשים האלה בנושא הזה, וזה קורה. כן, ואת זה הרובוט uh, כנראה יכול להכריז. ולשם אנחנו מכוונים. ואקזקיוטיב אדמיניסטרי ואסיסטנט זה מישהו שאתה פונה ואומר לו את אותם דברים ואומר, אתה בעצם לא צריך את הפגישה הזו. זה כן. לא... כן, קודם כל לא. כן. <laughs> כי את נפגשת <laughs> איתם לאחרונה, וכי הנושא הזה הוא לא כך חשוב, וכי יש לך עוד אלף ואחת דברים יותר חשובים, וכי כן. אני מבין את המטרות שלך, ו... והדבר הזה לא יקדם את המטרות כמו דברים אחרים.
0: אז אם, אם אני מבין נכון, כל הדברים הקטנים שאנחנו מבזבזים תמלול של, של סיכומי שיחות, נכון? נכון, עוד אז פיצ עוד,
4: עוד פיצ'ר מאוד מעניין, שוב, כמו שאמרתי, Teams הוא מוצר כן. שהוא למעשה כמו סקייפ ארגוני, הרבה מאוד פגישות עבודה, גם בטלפונית וגם בוידאו, קורות היום מעל Teams, ויש לנו יכולות חדשות שמאפשרות לתמלל, לקבל תמלול בזמן אמת של מי אמר מה. כן. ו... מתוך המלל הזה אפשר לחלץ הרבה מאוד תובנות והרבה מאוד דברים שהופכים אותנו, את הפגישה לפגישה יותר יעילה. ברגע
0: שמבינים קונטקסט, אז אומרים, אוקיי, זה הראש צוות, אז אם שאלו אותו והוא הגיע
4: לנהל איזושהי תשובה, אז יכול להיות זו תשובה יותר מהותית. <אם <אם> כן? זה דוגמה אחת, אבל בוא נדבר על דברים שהם תכלס שימושיים. נגיד, נפגשנו. Okay. ואני אומר לך, היי, hey, אני אשלח לך את הקובץ הזה שבוע הבא. Mm -hmm. אמרתי, אז מה? רוב הפגישות היום הם ללא סיכום. בלי אקשן
1: אייטמס. בדיוק.
4: ואנחנו מסוגלים לקחת את המלל הזה ולזהות שאמרתי משהו, להפוך את זה לאקשן אייטם שמגיע אליי במייל או בדרכים אחרות אחרי הפגישה, ולעזור לי להיות יותר אחראי לדברים שאני אומר, או לראות okay. שכולם אחראים יותר לכל הדברים שנאמרו. או בוא נגיד שיצרנו החלטה, קיבלנו החלטה בפגישה, אמרנו, קיבלנו את ההחלטה אם מישהו לא רושם אותה ברגע זה ומפרסם אותה, היא נופלת על הרצפה, ואף אחד לא... נכון, יש לנו הרבה מה ללמוד בזה בצוות הייטק בפרקים, הרבה החלטות שנתקבלו. אנחנו גם מקבלים
1: החלטות טובות. שקורות, לא, החלטות מעולות, הן
4: פשוט לא קורות, לא ראיתם כלום. בדיוק, אז לקחת דברים, לקחת פגישות ולהפוך אותן פגישות אפקטיביות, שאפשר להמשיך את העבודה מהן לדברים יותר יעילים, זו הכוונה, ולאו דווקא מידע אינפורמטיבי
0: סביב הפגישה. השאלה, או, או איזשהו ניסיון עבר מלמד שאני לא צריך לקרוא את זה וזה חוסך ממני את ההודעה שזכיתי במיליון דולר, ואם אני רק אלחץ כאן כדוגמה. כן. <laughs> אמ, אבל איפה, זה, איפה עובר הגבול שבו הבינה המלאכותית כבר ממש משאירה אותי מחוץ לקבלת ההחלטות? האם זה משהו שאתם כבר, כראש צוות, אתה אומר, אוקיי, אנחנו יכולים לפתח את זה, אני אגיע לתוצאות טובות בבינה מלאכותית, אבל... אני מעדיף להשאיר את השיקול דעת לאדם בהקשר הזה.
4: אז יש המון נקודות של שיקול דעת, שחלקן מהותיות לעסק או לעבודה, וחלקן לא. שיקול דעת שאומר, האם הפגישה תקרה ביום שני או ביום שלישי, הוא שיקול דעת שכנראה הוא לא מהותי ברוב הפגישות. ולכן אפשר לעשות לו דלגציה לעוזרת אישית כזו או אחרת, כן. שתגרום לפגישה לקרות בשבוע הבא, וזה לא משנה באיזה יום, והיא תמצא את, את המקום בזמן ואת האנשים שהיא הכי נוח והכי אפקטיבי. Uh, החלטות עסקיות של uh, משאבים, של תוכניות, של תכנון ארוך טווח, דברים שהם אסטרטגיים יותר, uh, אנחנו עדיין לא שם. <ünaffe potion> גם <גל> לא... אנחנו פשוט מערכות אחרות של מינה ונחוץ. אז אולי כן, אולי
1: מערכות תמיכה בקבלת ההחלטות, ולאו דווקא קבלת ההחלטות. אני חושב
4: שאנחנו כולנו מרגישים את זה, אנחנו היום מופצצים. בערוץ המידע. אתה הגיע בבוקר למשרד, האינבוקס שלך מכיל מאות אייטמים חדשים, הודעות בוואטסאפ, הודעות בצ'אטים ארגוניים, אני כבר לא מדבר על כל הטוויטרים והלינקדאים וכל מה שמסביב, רק לעבור על הכל ולדעת מה בעצם העולם רוצה ממני, לפני שאני בכלל מתחיל לעשות משהו פרודוקטיבי, כן. יכול לקחת שעות. ואז אני מגיב ואני מייצר עוד חומר לאחרים. להבין מה קורה סביבי, לרכז את זה, לב לברור את החשוב והמעניין מתוך כל הרע שמסביב ולדעת מה לעשות הלאה, זו למעשה המשימה המרכזית שלנו.
1: זו משימה שהיא באמת צורכת הרבה מאוד זמן. זאת אומרת, אני מעריך שאתם חוקרים הרבה את מה מבזבז לנו זמן בכלל. איפה אנחנו
4: מבזבזים את הזמן? נכון, יש לנו הרבה מאוד, מכיוון שאנחנו חיים בתוך עולם שהשתנה בשנים האחרונות. היום, אם בעבר היית שולח מייל לעובד בחברה שלך, אז המייל הזה למעשה היה נשאר בתוך משרדי החברה, הוא היה עובר לאיזשהו אקשייג סרבר שנמצא באיזשהו קומת מרתף, ומגיע בסופו של דבר לתיבת הדואר של העובד בצד השני. אנחנו לא היינו רואים אותו כחברת מייקרוסופט. היום יש את חבילת אופיס 365, שלמעשה מעבירה את כל שירותי האימייל, מסמכים, פגישות ועוד כן. המון דברים אחרים לענן, ולמעשה הכל עובר דרכנו בצורה מאוד מובטחת ומאוד מהירה. בפעם הראשונה בהיסטוריה אנחנו מסוגלים להסתכל בצורה מאוד מסיבית ולהפעיל אלגוריתמים על הרבה מאוד תעבורות של ארגונים שונים. בעצם
0: השינוי הזה מאפשר לכם לעשות מניפולציות ובאמת את אותם AI להפעיל על, בדיוק. על המידע. בדיוק, אז
4: אחד מהנקודות מפתח להצלחה של AI זה לדעת לקבל כמויות מאוד מרשימות של מידע ולהתחיל לעשות עליהן ניתוחים, וזו פעם ראשונה בהיסטוריה שאנחנו מסוגלים לעשות את זה בשנים האחרונות.
1: ומה למדתם מזה אבל, מתוך כל המידע הזה? איזה ניתוחים למדתם? ש... לא שמים לב, הם בזבזים עליהם את הזמן, ואולי כדאי למאזינים שלנו. אז קודם כל למדנו
4: שכולם סובלים. התחושה שלכם ושלי כן, ושל אחרים כן. היא, היא, היא כללית. כולנו מוצפים למידע, כן. וכולנו כל הזמן נמצאים במצב שהשמיכה קצרה מדי. אני, אם אני אשקע במשהו אחד, דברים אחרים יפלו על הרצפה. כן. ושנית, אנחנו מבלים אחוז לא פרופורציוני של הזמן שלנו באדמיניסטרציה, בלוגיסטיקה, מטופשת. מישהו שולח לו אני שולח לו תודה. מישהו אומר לי, אה, 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 שלח לי בבקשה את הקובץ, עכשיו אני אבלה עשר דקות בלחפש איפה הקובץ הזה שמור, כדי וואי, לשלוח זה... לו קישור, כן? נגעת מדה בנו, כן. בדיוק. <laughs> אה, דברים שהם לכאורה אה, חיפוש, מציאה, שליחת קישור, זה, זה אדמיניסטרציה יחסית בסיסית. ולא רק
1: זה, אתה גם עוצר את התהליך מחשבה נכון. שלך, עד שאתה חוזר נכון. אליו, גם זה גם המון, המון המון זמן. יש פסיק.
0: מונח שנקרא uh, Deep Learning, או Deep כן. Work. ש, <laughs> دיפ, סליחה, דיפ <laughs> Learning זה איך שאתה... זה בעולם שלי, כן. אתם מנסים גם לעזור לנו להתנתק מהטלפון, לשים אותו בצד ולעבוד, לעשות מה שאנחנו צריכים לעשות?
4: זה, תראה, זה שנשים את הכלים, זה שניתן להביא את הסוס אל השוקת, זה לא אומר שהוא ישתה. זה שנשים את הכלים בפני אנשים, הכלי הזה קיים כבר היום, אני חושב, כבר חמש שנים בווינדוס, זה יכול של פוקוס טיים. כן. אם אני עכשיו בזמן עסוק, כי הקלנדר שלי מפוצץ, כי אני בשיחת טלפון או כל דבר אחר, אני לא אקבל לדוגמה נוטיפיקציות בכלל. גם לא כל כך אוהבים את זה, כי אנשים מכורים, אנשים מכורים, אנשים רגע לפני שהם נרדמים, בודקים מה כתבו להם בוואטסאפ, ואיך שהם מקבלים מהבוקר הם שולחים אימייל, והדבר הזה רק מחריף.
0: השאלה, אז בוא נגיד שאת כל האדמיניסטרציה, עניין של כמה שנים ואנחנו נצליח לתת למכונות לעשות את זה בצורה הרבה יותר יעילה עבורנו, ונהיה יעילים יותר, כמובן לא נרגיש שאנחנו יעילים, כי זה כאמור תמיד איזושהי הרגשה שיש לנו, זה משהו שיוצא לך לחשוב עליו כראש צוות? כן, שצרת? אנחנו
4: מודדים את זה אפילו. זאת אומרת, לדוגמה, אתן לך דוגמה לפיצ'ר שאנחנו מוציאים. Uh, Teams הוא מערכת הצ'אט, הווטסאפ הארגוני, כן? כן? יש קבוצות ואנשים ויש מאות מיליוני הודעות שנשלחות ביום. Uh, אם אתה שולח לי הודעה וכתוב שם, uh, אהלן ערן, מה נשמע? אז היום אני צריך לכתוב לך, הכל בסדר אצלך. אבל היום אנחנו מוציאים פיצ'ר חדש שמאפשר לי, בלחיצת כפתור, לבחור מבין שלוש אפשרויות של תשובה שאני כנראה הייתי עונה. כן. זה חוסך לי כמה שניות של הקלדה, במיוחד על מקלדת קטנה ולא נוחה בטלפון, והופך את השיחה בינינו לקצת יותר זורמת, קצת mm -hmm. יותר קולחת. Uh, זו דוגמה מאוד מאוד פשוטה, אפשר כמובן לקחת אותה לכיוונים הרבה יותר עמוקים. כן, okay, כבר קיימת. היא קיימת והיא הולכת ומשתכנת. בג'ימייל יש... כן, כן. בג'ימייל, בלינקדאין, בהרבה מאוד מקומות אחרים, okay. וזה עובר לעולמות שפחות אימייל, יותר צ'אט. Mm -hmm. זאת אומרת, תחשבו שבוואטסאפ היה אפשרות לתת את התשובה האוטומטית שנתתי, קחו את זה לעולם העבודה. את כל הדברים הללו אנחנו סוכמים, סוכמים לכמה שניות, כמה הקלדות, כמה דקות חסכנו לאדם במהלך יום, במהלך שעה, ב� Uh, ומסתכלים על הדבר הזה בתור כמה עזרנו לו להיות יותר פרודוקטיביים. עכשיו, okay. אני חושב שהשאלה היותר מעניינת זה מה עושים כל הזמן הזה שחסכנו.
0: כן. Mm
4: -hmm. uh, אז תחשוב לדוגמה שמתוך שבוע עבודה של חמישה ימים הצלחנו במצטבר, ושוב, זה, זה... הגזמה פראית, אבל זה למעשה המטרה שלנו, לחסוך יום. זה,
0: יש... זה המטרה, אגב, של, של, של הצוות שלכם, לחסוך יום עבודה או, של מייקרוסופ? זו
4: כוונה מאוד גבוהה, ואנחנו, זה, זה כוכב צפון שאנחנו מכוונים אליו, כן. מאוד רחוק. אבל נגיד שנגיע לזה, ונגיע למצב שבו את כל מה שאתה עושה בחמישה ימי עבודה תוכל לעשות בארבעה ימים. עכשיו נשאלת השאלה מה תעשה ביום הפנוי שלך. כמובן זה לא אחד, זה מתפזר, אבל כן. האם תלך לים או תבלה יותר עם המשפחה והחברים, או האם אה, תעשה יותר אימייל, במקום מכונה שעושה 300 מיילים ביום, אתה תהיה מכונה שעושה 500 מיילים ביום, כן. או שאתה תפנה את הזמן לעסוק, את הדברים, לעסוק בדברים שמכונה לא יכולה לעשות. אה, תחשוב על דברים יותר ארוכים, אסטרטגיים, תסתכל על דברים יותר רוחביים, תבלגל יותר זמן בשיחות עם אנשים, תקרא יותר, תלמד יותר, תעשיר את עולמך. וזו, אתה יודע, כמו הרבה מאוד ספקי כלים בעולם, מה אנשים עושים עם הכלי לא תמיד נמצא בשליטה שלנו. אנחנו מקווים שאחוז הולך וגדל של האנשים ייצאו את הזמן הפנוי הזה. לעסוק בדברים שהם יותר ברומו של עולם, שמכונות עדיין לא יכולות. מה היינו מציעים ככה למאזינים שלנו? אנחנו
0: היינו מציעים להם לצאת יום חופש, ומה שהיינו עושים בעצמנו, כשהיינו עובדים עוד יום עבודה. בדיוק. חבר'ה יצאו יום חופש, אנחנו נעבוד. אנחנו נעבוד. אתם מצליחים למדוד יעילות, כאילו, זה משהו שאתם מנסים לעשות מעבר למכונות מיילים שתיארת. כי אני בטוח שאנחנו יכולים, אם המטרה היא לשגר כמה שיותר מיילים, אנחנו נצליח יופי זה נכון עצמי, יריה, כן, יורים yeah.
1: yeah. אחד לשני, מה נשמע, מה קורה? יש
4: right? מדדים אחרים ש... בטח, יש לנו מוצר שנמצא בשוק כבר כמה שנים, שנקרא My Analytics, שמסתכל למעשה עליך כאינדיבידואל, ואומר, היי, hey, שים לב, אתה בשבוע האחרון היית קבור. אמנם עמדת בכל המשימות, אבל עשית המון מיילים, נפגשת עם המון אנשים, לא היה לך זמן שנקרא פוקוס טיים. לא ישבת לרגע וחשבת לאן כל זה הולך, למה אני עושה את מה שאני עושה וכדומה. והנה כמה הזדמנויות לפנות את הזמן הזה בשבוע הבא.
0: נשמע כאילו הבינה המלאכותית זה החבר העמוק שלך. שאומר, לא היה לך זמן לעצמך, לא היה לך זמן לחשוב. הוא מבין אותך, הוא
4: פסיכולוג שלך. היינו שמחים להיות במצב הזה, אנחנו עדיין רחוקים משם, אבל בפירוש אנחנו מסוגלים להתחיל לעשות ניתוחים סטטיסטיים. אחד היתרונות שלנו זה שאנחנו נמצאים בצומת שבה... מאות ואלפי ארגונים שולחים מאות ואלפי, מאות מיליוני הודעות, ואנחנו מסוגלים להסתכל על האגרגטה, על המספרים הגדולים, ולמדת סטטיסטיקות מאוד משמעותיות. יש לכם שיתוף פעולה שהוא חריג ומיוחד
0: עם אמזון ועם אלכסה. איך אתה מסביר שני גופים ענקיים שככה משתפים פעולה?
4: Um, קודם כל, כל עולם ההייטק הוא מה שנקרא... קורפטישן. קור 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 כן, כן, כן. משת... גם...
1: משתפים פעולה אחד עם השני.
4: כן, זה עולה הרבה בטוחות קורפטישן. כן. Uh, אז uh, אנחנו משתפים פעולה למעשה עם כל חברה גדולה ורצינית. Uh, ו... uh, במקרה הספציפי הזה, הפרויקט שאנחנו עושים מול אמזון מאפשר לעוזרות הקוליות, uh, לאמזון יש את אלקסה, למיקרוסופט יש את קורטנה, להשלים אחת את השנייה. ואני אהיה מסוגל, כשהדבר הזה עובד, אני מסוגל לבוא ולדבר אל אלקסה ולהגיד לה, היי, hey, תשאלי את קורטנה מתי הפגישה הבאה שלי ביומן, כי קורטנה מנהלת את עולם העבודה שלי, יש לה גישה ליומן, לאימייל, לערכים היותר ארגוניים, ואני יכול לבקש מקורטנה אה, לשאול על שאלות על מזג האוויר, או מה מצב החבילה שלי באמזון, כי אמזון מספקת את העולם הזה. ולמעשה, במקום להתחרות ולריב, אנחנו מצאנו דרך לעבוד בשיתוף פעולה, את זה ששתי העוזרות האישיות... ברקע, מדברות אחת עם השנייה, ואני יכול להפעיל אותן, אה, לא משנה דרך מי אני פותח. שזה
0: חלק מאותה החלטה שלפני שנה, של לעשות מיקוד נוסף באנטרפרייז, ולפחות... נכון, uh... נכון, אנחנו
4: למעשה באופן אסטרטגי לא מתחרים בעוזרה, בעולם שנקרא Digital Personal Assistant, אנחנו לא עוזרת קולית אישית, כן. כמו Siri, כמו Google Now, כמו Alexa. כן. אנחנו ה-Productivity Assistant לעולם העבודה, לעולם של אופי 365, או מייקרוסופט 365.
0: ושיווקית, איזה היגיון יש בשיתוף פעולה הזה? בעצם יש יותר אינטרס ליוזרים להשתמש במערכת שלכם, יותר אינטרס להשתמש גם במערכת שלהם. אחוזים
4: שלכם. הולכים וגדולים של בתי אב בארה״ב, מערב אירופה, מחזיקים היום רמקולים חכמים בבית. כן. זה entry point שלנו, אין עליו משנה היום. בסונוסים שאין לנו גואליה שלא קיימים. בסונוסים, ו-Eco וגוגל, כל מיני כאלה. כן. Okay. והיכולת שלנו לבוא ולקבל אה, עוד אנשים שמדברים עם השירותים שלנו דרך אותם רמקולים, זה דרך נהדרת לעשות את זה.
0: אני מחכה ליום שנהיה יעילים יותר ושיועצות uh, עם בינה מלאכותית יוכלו לעשות בשבילנו את הדברים שלפעמים אני ממש לא רוצה לעשות. ערן יריב, ראש צוות מחקר ופיתוח בקורטנה, במיקרוסופט ישראל, uh, ואנחנו מסיימים את התוכנית. תודה לכל מי שהיה איתי באולפן, נדר חי, תודה רבה. תודה לך. שקדמבו על חדשות השבוע. תודה לנירית כהן על תפעול הוידאו, אם אתם מסתכלים ממנו ב uh, או בדף הפייסבוק של אצטדיון הסטארט-אפ הזה, נירית שמנתב את המצלמות. תודה לכלכליסט ולרדיו תל אביב על שיתוף הפעולה שגם מתקיים אצלנו. תודה לכם שהאזנתם לנו, סעו בזהירות אם אתם בדרכים. אם הצטרפתם רק בסוף, אל דאגה, תוכלו לשמוע את כל השידור בכל אפליקציות הפודקאסטים, אפליקציית רדיו תל אביב, ספוטיפיי, סאנדקלאוד, אייטיודס וכל השאר. אנחנו הייתם בפרקים, שיהיה לכם סוף שבוע נעים.